0: nuevamente amigas y rivales, yo soy Eugenia Caroli y hoy me acompaña mi amiga y rival Jennifer Cepo, mexicana corresponsal en Barcelona, porque la vista que nos une señores obviamente es más fuerte que la rivalidad que nos separa y hoy vamos a hablar de los 10 fichajes más relevantes del verano aquí en el fútbol europeo porque bueno ahorita estamos las dos en Barcelona, pero yo primero quiero que Jennifer nos confiese de qué equipo es ella, de qué equipo es, porque a mí me dice que si sí, no sé qué que se sí, no, sé no no se me ha, no me lo ha confesado <risa> así que yo lo voy a hacer que lo confiese aquí al aire ajá cuéntame
1: yo no tengo no <risa> tengo no tengo <risa> ningún problema sí 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 tú con la taza del de Barcelona yo soy americanista desde que nací
0: nací Ay, crecí mío, y moriré oh, siendo oh. águila con mucho orgullo eh es bueno este prepárense para cuando haya un clásico del fútbol mexicano Chivas América porque América los que chivas usted sabe que yo estoy bueno, Chivas América, América Chivas, o sea, porque todo el mundo sabe que yo soy Chiva Morir, Chiva Hermana, así que bueno, aquí en este episodio sí vamos a venir aquí las dos con las camisetas bien puestas. Pero bueno, íbamos a hablar de 10 fichajes del fútbol europeo, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Jennifer el día de hoy, agregando un fichaje, porque lo único bueno que tiene la América esta temporada es el regreso de Miguel Dayun al Estadio Azteca.
1: ¿Sí o no? El regreso... De Sí, no, 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 claro, la Jun que empezó siendo eh, un jugador que se le criticó mucho en las Águilas y después la verdad se convirtió en todo, en todo un jugador eh, americanista que nos dio muchas alegrías y ojalá ahora que, regrese, que regresa pues nos dé, nos dé otras alegrías más así como el título.
0: Miguelito, Miguelito, bienvenido de regreso a México después de haber pasado por Inglaterra, por la Liga Española, por Portugal luego por Rayados, y ahora está de vuelta en su casa, y bueno, lo demostró es, es, demostró estar muy contento al respecto en todas sus redes sociales. Pero bueno, a lo que vamos, el, obviamente el fichaje que ha dejado todo el mundo con la boca abierta este verano, del cual hablamos largo y tendido en el primer episodio de esta temporada, Lionel Messi se fue sin pagar traspaso o gratis, como le gusta que digamos a nuestro productor, Estrella, Alan Krasovic, me va a matar por decir esto porque no se fue gratis, pero sin pagar traspaso del Fútbol FC Barcelona al PSG, y bueno, de esto hemos hablado largo y tendido, pero deja un gran vacío en el Barça, un gran vacío en la Liga Española, y no sé, ¿de qué esperamos de él en el club parisino? Pues mira, después de los 35
1: títulos que consiguió con uh -huh. el Fútbol Club Barcelona, más los individuales, más todo lo que lo que conlleva este jugador, lleno de copas, lleno de balones de oro, lleno de, bota, de botas de oro eh, yo creo que se espera mucho de él en el PSG allá en, en París y también sobre todo el cómo se va a adaptar este equipo parisino con Mbappé, con Neymar, bueno sabemos que con eh, entre Messi y Neymar hay una química que no, no necesitan ni siquiera voltear a ver en el campo, saben perfectamente dónde está parado el uno y el otro. Vamos a ver cómo se integra Mbappé en esta temporada, que por lo menos estamos seguros que va a jugar con el PSG. Eh, cómo se integra a esta, a esta dupla, ¿no? Lo que será Messi, lo que será eh, Neymar, que ya ha jugado con él. Y también el cómo lo trata el, el público, la afición. Ahora vemos que es. Eh, Yo creo que esto es muy importante. Total,
0: total. La algarabía
1: total en París por la llegada de este jugador pero también hay que ver cómo se desarrolla en la cancha y cómo realmente esta afición parisina le, le apoya y le ayuda a dar el máximo.
0: En las buenas y todas. en las
1: malas, exacto. Bueno, bien sabido es que Messi va a llegar a dar todo. ¿Por qué? Porque quiere esa a Champions, le puede. quedan, él, él tiene pensado jugar dos años más en, en el fútbol eh, de alta competición y su, su meta es volver a levantar la Champions, tiene cuatro con el Barcelona, quiere la quinta con el PSG, vamos a ver qué hace tú,
0: tú cuéntanos Eugenia, ¿cómo ves? Bueno, yo una de las cosas que más quiero ver de esta temporada en el PSG es ver, al capitán del Barça que sale inesperadamente y prematuramente, diría yo, porque yo como aficionada del fútbol Barcelona me hubiese encantado ver a Messi retirarse con el Barça, pero yo creo que los madridistas también están un poco de luto, al ver a su eterno capitán, al que ha ganado también todo, al que pelea hasta el último minuto, al que deja el corazón literalmente en la cancha hasta el minuto de 96, como pasó en Lisboa y bueno, este es Sergio Ramos que también salió muy inesperadamente tras pues, toda la polémica con Florentino Pérez, y también precisamente llega el PSG y ahora lo vemos muy amiguito, amiguito con Messi, cuando sobre todo lo habíamos visto más que nada como rivales, chocando muchísimo en la cancha. Hemos visto recopilaciones de muchísimos videos de, de Messi y Sergio Ramos, donde no precisamente eran amigos, este, eran muy rivales y bastante fuertes. Y yo creo que la llegada de Sergio Ramos al PSG junto con Messi creo que también nos ha dejado a todos con la boca abierta, ¿no? Porque si Messi tiene logros con el FC Barcelona, bueno, sabemos todos los que tiene Sergio Ramos también con el Real Madrid, ¿no?
1: Bueno, Sergio Ramos es un histórico, no solamente con el Real Madrid, es un histórico del fútbol español. español o sea, es un jugador. Exacto. Claro, es un jugador bastante completo, que ha dado todo con la selección, que ha hecho muchas cosas con el con el Real Madrid, y que ya llevábamos tiempo viendo como esa telenovela entre Florentino y Sergio Ramos, que cada temporada Ramos se quería ir, entonces que si se queda, que si no se queda, hacía conferencias de, ok, yo hoy decidí quedarme, pero esta última, pues a Florentino ahí sí le dijo, mira, tú me dijiste esto y contrataron a Lava, pero vamos a ver qué tal eh, le va a Sergio Ramos en el PSG, en este... En este equipo que está plagado ya de estrellas, porque también hay otro gran fichaje de este equipo parisino, que es eh, Donnarumma. Donnarumma, este crack, portero, la portera. Este portero campeón de la, de la euro, de la euro. Que, que en su momento fue el jugador más, el portero más joven de la Serie A, en la historia de la Serie A, eh, al cumplir 100 partidos en la Serie A, y fue el jugador más joven que también ya desarrollaba un buen nivel, estamos hablando de, de un portero que ya tiene mucha experiencia a pesar de la edad que tiene y que llega al PSG a ganarse ese lugar que hoy en día lo tiene Keylor Navas y qué mejor que estar entrenando con Keylor, ¿no, Eugenia? Un, un sí. portero que, que es de gran calidad, de gran nivel y que ha enfrentado compromisos muy importantes y este portero tan joven, que, que ya lo vemos, campeón de la Euro, es el que llega ahora a, a disputarse ese lugar en la portería junto con Keylor. Sí, yo creo que lo,
0: lo dio todo por Italia en la Euro y ahorita viene una gran temporada con el PSG, que bueno, que se armó de una plantilla que nos va a dejar con la boca abierta. Bueno, y el número cuatro de nuestra lista de top fichajes el día de hoy, es Memphis Depay, que creo que además llega en el mejor momento posible al fútbol club Barcelona. Depay llega del Olympique de Lyon habiendo pasado antes por el Manchester United y creo que, aunque me duela decirlo, lo mejor que le ha podido pasar a Memphis es que Messi se fuese al PSG, porque realmente le da la oportunidad de brillar, así como a Griezmann, por fin tienen un espacio donde se pueden lucir, donde pueden ser la estrella del club, ya Depay, a pesar de la calidad que tiene como jugadora a sus 27 años, obviamente no va a superar lo que ha logrado Messi con el FC Barcelona, pero sí tiene la oportunidad de convertirse en esa nueva ilusión para los culés, ese gran vacío que, le, que deja Leo y que lo vimos ya en el primer partido del FC Club Barcelona contra la Real Sociedad, lo vimos destacarse, lo vimos poner el corazón y lo vimos que tiene ganas de ganarse ese lugar, no solamente en la cancha, sino también en el, en el corazón de la afición blaugrana, ¿no? Que ahorita está como sensible, que están buscando como ese nuevo ídolo y creo que Memphis de Paz llega en el momento perfecto porque además, tanto en el United como en el Lyon, a pesar de que tiene una calidad espectacular, no tuvo esa oportunidad como de realmente destacarse o de posicionarse como la figura estrella del equipo, y yo creo que tiene una, una muy buena oportunidad de hacerlo ahorita en el club, el club Barcelona. Tú lo viste en el campo del Camp Nou en el primer partido, y la verdad es que la gente se, se sentía ¿no? muy emocionada, muy ilusionada por el nuevo fichaje que llega como anillo al dedo tras la salida de Leo Messi. Sí, sí,
1: la gente está ilusionada con la llegada de, de Memphis. Ya dio su primera asistencia para gol y vemos también eh, cómo se adaptó muy bien a este equipo. Y también, ¿sabes qué? Otro de los fichajes que de, de los que tenemos que hablar es del rival, ¿no? Del Real Madrid, que hizo el recambio con Sergio Ramos. Eh, fichó, alaba, este defensa de 29 años. No es tan joven, pero ojo, ¿eh? Que se. Pero igual, eh, lo en el, el primer partido. Igual.
0: Memphis tiene 27, viene a, a reemplazar a Leo, que se va con 34, Alaba claro. eh, llega con 29, a reemplazar a Ramos, que no sé, ya le perdí la cuenta, pero debe ser como a mi edad. Estoy un poquito más chiquita. Pero bueno, que ya están un poco más para allá que para acá, ¿no? Ahora claro, entonces el, el,
1: el equipo Merengue también empezó a... a, a... A, a renovarse con jugadores aunque claro. no son tan jóvenes, pero de calidad vimos el primer partido contra el alavés y vimos a Lava realmente hacer un muy buen desempeño, un 86% de efectividad, también dio una asistencia a Vinicius de gol, y este es un gran inicio para este defensa del Real Madrid, que también trae la carga de Sergio Ramos atrás, ¿no? de llegar a hacer cosas cosas buenas eh, lo vimos sí eh, jugando de, de lateral izquierdo y la verdad es un, es una buena posición para él lo vimos jugar en el Bayern de, esa, de en esa posición y es donde mejor se adapta yo creo que ha sido una gran inversión del, del Real madrid en este jugador y que también eh, ya también estaba ese cambio en la defensa esa, esa potencia ¿no? que, que el día de, que lo vimos ya en, con el Alavés de lo que uh -huh. hizo alaba en este equipo. Mira,
0: una de las cosas más curiosas que me ha parecido de esta lista, porque ya llevamos a cinco pisajes que nos han parecido lo más sonado de este mercado de verano 2021-2022, y es que tanto Messi, como Sergio Ramos, como Donnarumma, campeón de la Euro recientemente, Messi campeón de la Copa América, eh, Memphis Depay y David Lava, todos se fueron, es más, esto lo voy a decir a propósito para que nuestro productor me regañe después. ¡Gratis! ¡Gratis! Se fueron gratis de sus equipos. No se pagó ficha. No se, no pagó, se pagó ficha tampoco, por ellos. No se dice gratis. Pero bueno, esto que a mí me gusta <risa> total. O sea, para que Messi se haya ido del Barça sin pagar traspaso cuando hace unos años la cláusula de Messi eran 700 millones, es como, bueno, una locura, ¿no? Pero así es el fútbol, señores. Los futbolistas se hacen mayores muy tempranamente y Llega un punto donde, donde la ficha pasa de ser 700 millones de euros, 700, hasta 700 millones de euros al, el, por, por la cláusula de, de contrato a cero, a irte gratis. ¿no? Gratis. Y el siguiente fichaje que tenemos, que, que bueno, a mí me parece que, que fue ayer que llegó al Real Madrid, pero cumplió 10 temporadas con el Real Madrid y 18 títulos, fue Rafael Barán, que se fue por 40 millones del Real Madrid al, al Manchester United. Eh, una de las cosas de barán que, que me llama muchísimo la atención y de este traspaso es que barán llegó al Real Madrid siendo como la gran promesa como una, eh, una unas expectativas enormes sobre el francés campeón del mundo eh, como que se, sí sintió muchísimo los colores del Real Madrid y se va como quemado esa es la, la sensación que me dio a mí que se va ya como no sé si fue porque llegó muy joven al, al Real Madrid. Y bueno, es una liga que a nivel mediático, a nivel de logros deportivos, un club que te exige mucho y, y siento que ya se fue como ya, ya di lo que tenía que dar aquí, necesito otros aires, otra liga, otro club que donde donde volverse a ilusionar, porque sigue siendo un jugador relativamente joven también, pero bueno, es de, de los mayores aquí y, y se va por 40 millones, que no es poca cosa, ¿no?
1: Bueno, también el Manchester United se armó de pie a pat. Eh, contrató a Sancho, que tiene 21 años, esta joven promesa del fútbol, ni siquiera podemos decir de, del fútbol europeo, es del fútbol mundial. Es, un, sí. es una promesa, es un, es un jugador que lo que hemos visto de él, este centrocampista, pues la verdad ha dado eh, de qué hablar en todas las ligas. Con el Dortmund hizo 38 goles y 51 asistencias. Es un, es un jugador que a pesar de su edad, eh, eh, desborda, va de frente, es un jugador que va de cara a Arreglado. cara, eh, es diestro y juega por izquierda o sea, realmente es, es una promesa es muy joven y es un jugador que, que en este equipo que es un equipo de los grandes, puede dar mucho, incluso eh, puede crecer muchísimo más de lo que ya es que de por sí ya es eh, un jugadorazo y vamos a ver a al, tierra, ¿no? ¿Sí, cómo le puede eh, ayudar al, al Manchester United en esta etapa. Que, que te digo, el Manchester se ha reforzado muy bien.
0: Y yo creo que una de las cosas que me gusta más del fichaje del de Sancho es que tras perder en la final de la Euro contra Italia todo este tema que hubo sobre el racismo, el el, la, las críticas que se le hicieron a los jugadores que fallaron el penal, ahora vuelve a la Premier, a su afición, a su gente, por 85 millones, que no es poca cosa, ¿no? O sea, hace unos años hablábamos del pisaje de Neymar y ahorita es como, mira.
1: Sí, 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 exacto.
0: Bueno, y el siguiente de la lista, nada más y nada menos que Romelu Lukaku, el futbolista belga de 28 años, que ha pasado por una larga lista de clubes, pero finalmente se consolida en su último club, en el Inter de Milán, con 64 goles en la Serie A. Antes de eso, bueno, estuvo en el Anderlecht, luego se fue al Chelsea, que es como el club de sus amores. Del Chelsea lo ceden al West Bromwich, luego al Everton, luego vuelve al Chelsea, luego a la... así, o sea, todo un lío, hasta que por fin lo vuelven a, a fichar. En el club de sus amores, cuando ya es consolidado como bueno, una de las grandes estrellas del fútbol hoy en día, de hecho, la, el, 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 el Chelsea le acaba de pagar al Inter de Milán 115 millones. Y como comentábamos antes de, de, de Sancho, que se pagaron 85 millones, hace unos años estábamos hablando de que qué barbaridad la ficha de Neymar, que 85 millones, o de Dembélé, que ahorita pagar 100, 120, 80, 90 millones por jugadores, es como el pan de cada día, ¿no? Entonces, a lo que, a lo que ha llegado, el tema financiero en el fútbol y lo que se está pagando ahorita por los jugadores. Pero esto es algo que a mí, por lo menos de Lukaku, me da, me da muchísimo me da gusto verlo, que después de, de tantos ires y venires, ¿no? Eh, por fin vuelve al Chelsea, firma por cinco temporadas este jugador belga, hijo de congoleses, que además su padre jugó en la segunda división belga también, o sea, hijo de futbolista también, y vuelve como a finalmente a, a dejar el nombre en alto de lo que, ha, lo que se ha currado, literal, para llegar a, a donde está hoy como futbolista.
1: Bueno, y también tiene una cosa ahí ya en la mira con el Chelsea, es romper esa maldición del 9, que de todos los que se han fichado a lo largo de los años, o sea, nos acordamos de Kessman, de Sutton, del mismo Higuaín, que no han logrado eh, cumplir como esa cuota de goles, o sea, sabes, el, el, el nueve que, que mete y hace, y es yo creo que lo, la, el que puede Lukaku, con ese amor que tiene al Chelsea, de poder romper esta maldición del número 9 de, de, de este equipo, y bueno, lo que decías de los números, otro que se ha convertido en uno de los fichajes más caros en la historia de la Premier es Jack eh, Reed, Grealish. 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 Eh, Grealish. 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 Grealish, de 25 de 25, bueno, un amigo inglés me dijo que es Grishly. Gris, Grishly. Grishly. Es como i, no es Greish, Grishly, Grishly. Sí, como i. Bueno, no bueno, sé, Grishly. pero yo
0: escuché a los 25 de la Euro, que estaba jugando con Inglaterra, aparte fue el jugadorazo además de la Euro, pues. Yo siempre escuché sí. decir Grelish, pero bueno, aquí nosotros decimos como nos queda. No, le pregunté, le pregunté
1: a, a, a Ben Hayward, que es y me dijo es Grishly. Bueno, vale. es un centrocampista, es un centrocampista que como lo dijiste triunfó en la Euro sin ser titular con, el, con Inglaterra, es suplente y aún así lo que vimos por ejemplo en el partido contra Alemania fue impresionante, la gente habló de él por todos lados, incluso lo llegaron a comparar con Luis Figo, es un eh, jugador de 25 años que tiene todo un camino por delante que lo ficha ahora el Manchester City y vamos a ver cómo lo, lo toma Guardiola en este equipo que le encanta, encanta le encanta este desarrollar, encanta. sí, le encanta desarrollar a este tipo de jugadores, siempre les ve, además de todas las posibilidades que tienen, una más. Entonces eso los hace también eh, muy grandes, entonces esa combinación Guardiola con este jugador, yo creo que vamos
0: a ver eh, un gran desempeño
1: de este futbolista en el Manchester City.
0: Yo hay varias cosas de Grealish Grelish Grelish este que me que me encantaron y me llamaron muchísimo la atención y creo que fue lo que dio a hablar tanto de él en la Euro no solamente la parte futbolística sino la parte humana. Luego de de perder en verales contra Italia en la final de la Euro se saltó a las gradas a darle su camiseta a un niño aficionado, o sea, como toda la parte este, sentimental la parte humana que también lo definió y que también hizo que, que se convirtiera en titular en gran parte de, 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 los, de los medios en Inglaterra y alrededor del mundo en torno a la euro. Y es, una, es uno de, las, de, las, de los fichajes del verano que, que creo que también marcaron un poco cómo se dieron a cabo otras situaciones. Cuando se anuncia que Messi no continúa en el Barça, todo el mundo estaba con la, con la duda de que si se iba al PSG o se iba al Manchester City. O sea, para, para todos hubiese sido como lo más lógico, así como sonaba mucho el año pasado, de que Messi se fuese al City de Guardiola, que se rumoreó, su, rumoreó muchísimo eh, el, el verano pasado tras lo del Burofax. Y, y cuando se ficha, se cierra el fichaje con Grealish, ahí es cuando yo digo, Messi se va al PSG. Porque era... O sea, es como que no cuadra con, el, con una planificación deportiva que el Manchester City con Guardiola sí tiene claramente y que el PSG, fichando un poco a lo loco, quizás no la tiene tan clara como la tiene Guardiola. Esta, esto es un poco lo que yo veo ahorita desde dos perspectivas que estás fichando a dos plantillas, una con un poquito más de planificación y otra un poco por, por crear un, un, una marca, o, o, o ruido este, en torno a, a que te llega bueno, el, el mejor jugador de la historia del fútbol a tu club, ¿no? Y bueno, para cerrar cerraremos con el campeón de la Copa América, no Messi con él empezamos, pero cerramos con Rodrigo de Paul, que llega al Atlético de Madrid de Simeone, y bueno por supuesto, ¿cómo no se lo iba a llevar el cholo a este jugador que viene del Udinese de la Serie A a, a los colchoneros ¿no? Rodrigo además creo que jugó una, una Copa América Fantástica, eh, el primer título para Argentina desde el 86, una, un título buscadísimo por toda la afición argentina y no solamente por ellos, sino todos los que seguían a Messi, que ya esperaban que le pudiese levantar la copa que tanto se merecía con Argentina después de esa final fallida en, en Brasil en el 2014 contra Alemania, luego en Copa América en, el, en Chile en el 2015 contra Chile luego la Copa América Centenario en el 2016 contra Chile nuevamente, y ahora por fin, tanto Messi como Rodrigo de Paul eh, levantan la Copa para, para, los, para la albiceleste, y bueno, el Cholo, por supuesto, dice, este me lo llevo yo para Madrid, ¿no? Y, y nada, yo creo que los colchoneros pueden estar felices de que llegue de Paul, porque además, o sea y las mujeres sobre todo, ¿no? Bueno, y sí,
1: Rodrigo, es un jugadorazo que cumple con todos los esquemas del Cholo. Yo no estoy muy contenta porque le va a quitar ese puesto a Héctor Herrera, pero que es un jugador determinante en Europa, lo es.
0: Bueno, de Héctor Herrera vamos a hablar largo y tendido también pronto porque también dejó mucho de, este, de que hablar en la, en la Copa Oro, lo vimos ahí. Y volvemos la próxima semana aquí en Amigas y Rivales. Chao.